0: Está llegando Sergio Grosso El acompañante Bienvenidos al capítulo 63 del de Acompañante. El tema de hoy, moda. Hoy vamos a hablar por sugerencia de una acompañante. No recuerdo bien de quién. No sé si fue Susana o Mabel acuerdo bien, pero habían propuesto cuando yo pedí en su oportunidad que me ayudaran que me tiraran temas para tratar en sucesivos programas y tiraron unos cuantos que quedaron ahí en carpeta que quedaron en análisis y este tema que me habían sugerido me gustó, me gustó hablar de la moda como, como ordenador de los cambios sociales en todo el mundo ¡No! Que esos cambios sociales, esas costumbres, están reflejados en la moda que va aconteciendo. Esto es un tema lindo para hilvanar un montón de otras situaciones. Según Wikipedia, nuestra amiga Wiki, Moda es un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que se utilizan por una mayoría durante un periodo de tiempo determinado y que marcarán tendencias según la duración del mismo. Pero acá en el acompañante no nos vamos a quedar con eso, no nos vamos a quedar en la situación moda ropa, no, es mucho más. Nos dejaremos llevar también por las costumbres que nacen y quedan arraigadas por un tiempo y que no se olvidan jamás. Por decir algunos casos, parripollos, canchas de paddle, videoclubes, esos son algunos ejemplos que valen, ¿no? Y si no lo que vos quieras, acompañante. Ya sabés que acá, vía libre para el pensamiento. Hay que liberar la mente y en base a este punto de anclaje que yo pongo, hoy la moda, volar, volar y decir lo que se les ocurra con respecto a esto. Vamos a apelar a la memoria, a las emociones. También podemos ir hacia el futuro, como a mí me gusta. Podemos también hacer propuestas de modas futuras. Ir para ese lado. ¿Qué cosa, imaginas, acompañante, que puede ser de moda de aquí en adelante? <risa> comuníquense, comuníquense con nosotros, conmigo, con la plataforma, como suelen hacer, lo que es el medio más rápido. Y también, si quieren por mi WhatsApp personal 1563513100. Lo que estamos escuchando es Iron Maiden, qué lindo, eh? qué bien que suena, un poquito de energía para el principio. Y el tema "Deal with your Bots on", ¿qué quiere decir? Muere con sus botas puestas o algo así. Se va un poquito de moda esta, este, este tema Pero bueno, botas, moda <ríe> Algo de eso hay Y bueno, escuchamos hasta el final Lindo, lindo este tema Chetos, Stones, Pardos, comunes. Bueno, yo en mi juventud, en mi primera juventud, esta es la segunda, yo era común, tirando a pardo. En, en esa búsqueda que uno tiene siempre a esas edades de identificarse con algo. El que el que muere con las botas puestas es Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y este tema, nadie va a escuchar tu remera. Luis Romero, productor de seguros. Lo bueno de contar con un intermediario entre vos y la compañía aseguradora porque él siempre va a estar de tu lado. Asegura tu casa, tu auto, tu vida. Olvídate de la letra chica y relajá, que Luis Romero te resuelve todo. Llámalo o envíale un WhatsApp al 1559332403. 2403 Luis Romero, productor de seguros. Productos Nikeen, delicias veganas, panes integrales con semillas saludables, budines integrales en varios sabores, veganesas, milanesas vegetales, hamburguesas veganas y mucho más. Todo elaborado con ingredientes naturales. Contacto Instagram, delicias.nayquén. Kiyoshi terapia integral china, masajes, ventosas, fitoterapia, acupuntura, acuriculoterapia. Acuriculoterapia, <risas> auriculoterapia quise decir. Una alternativa diferente respaldada por una cultura milenaria china. Consultorios en Parque Avellaneda y Ramos Mejía y también a domicilio. Te va a donde vos digas, eh. Consultas a Andrea al 116-351-3060. Te cambia la vida, ¿eh? te cambia la vida la acupuntura. doife, kiyoshi Terapia Integral China. Lo que te cambia la vida también es la carpintería de aluminio y PVC que hace Milton. Fabricación de todo tipo de aberturas. Comunicate por WhatsApp al 116-003-9582. Instagram aberturas Milton es lo nuevo eh lo nuevo en aberturas PVC correo electrónico carpintería Milton yahoo.com.ar y también en la web querés ver curiosidad qué es lo que hace Milton www.aberturasmilton.com.ar Milton lo nuevo eh carpintería de aluminio y PVC
1: ser tu acompañante, tan solo déjame guiarte y hacerte volar, y hacerte volar.
0: Comenzaba el siglo XIX cuando nadar se convirtió en una actividad de recreación y también muy saludable. Se creía que el agua salada era buena para la salud. Era todo un descubrimiento, eh? siglo XIX, principios. Eh, inclusive se decía que el agua salada podría generar también una mejor aptitud para la procreación. Esas cosas ¿no? que se decían cuando todo estaba por descubrirse. Pero todo lo que estuviese relacionado con la sensualidad estaba prohibido. O sea, el agua salada sí para la reproducción, pero para el placer... Mmm. Y el placer sensual, mm, menos todavía... Pero el tiempo pasó y las costumbres cambiaron. Desde fines del siglo XIX, el traje de baño fue evolucionando hasta llegar hasta nuestros días. A partir de 1910, la gente comienza a entrar al agua eh, solo para mojarse, dado que el peso de la ropa hacía complicada la natación que hasta ese entonces rara vez se practicaba. O sea, te metías al agua porque bueno, vamos a ver qué poderes tiene este, este elemento, pero con la ropa puesta, no había trajes de baño en esa época todavía. Las prendas de baño aparecen recién a fines del siglo XIX y consisten en vestidos de mangas cortas, con pantalones debajo y sombreros para evitar broncearse, acompañados de medias para no exhibir las piernas o sea, iban a la playa, no sé a qué, a, a, a darle las espaldas al sol, a taparse todos, pero bueno, era así, se ven fotos, fotos muy antiguas, mismo aquí en Mar del Plata, en, hay fotos antiguas de, de la primera, los primeros muelles, ahí todo el primer paseo marplatense, donde se ve a la gente, los tipos con con unos pantaloncitos que le llegaban hasta las rodillas y, y remeras, cosas bien tapadas, y las mujeres absolutamente tapadas. Lo mismo ocurre con los hombres, dice aquí, quienes usaban un remerón como prenda superior. Solo se dejaban ver brazos y pantorrillas. Eso era lo único. En algunas ocasiones... Las mujeres utilizaban pequeñas cabinas de vestuario con ruedas para ser transportadas hasta la orilla del mar, lejos de la mirada masculina. Hasta eso se llegaba. Tal el pudor, no, tal la, las costumbres de esa época. Te metían en un carrito <risa> vestidor, digamos, con rueditas y ibas hasta el borde del, de la playa y te metías al agua y después te metías de nuevo en el en el carrito, me imagino, para que nadie mire. Los trajes se confeccionaban de pesados tejidos de punto de lana. A partir de... te, te imaginas, ¿no? Con un pullover en el agua, ¿qué podés hacer? Te, ese pullover que no pesa nada, a los 5 segundos, te pesa 20 kilos. En los años 20 comienza a usarse el traje de baño, pero enterizo. Enterizo, con escotes más amplios y dejando ver los muslos, ¿Mm? algo ya se podía ver ahí aparece el, el hilado látex que se incorpora al algodón y en los años 60 con la aparición de fibras eh, elastoméricas más confortables y de rápido secado claro, con la lana no íbamos a ningún lado entonces se fue perfeccionando eso con cosas que se secaban más rápido telas eh, adecuadas hubo eh, el mar del plata como recién decía Hubo un reglamento, que fue el primer reglamento de baños de Mar del Plata. Esto se dio en 1888, ¿sí? 1888. Y estuvo redactado por el superfecto Hilario Rubio Medina. Andás a ver quién era este tipo, ¿no? Pero bueno, si él lo redactó, tendría poder para hacerlo. El artículo 1 decía: es prohibido bañarse desnudo. Artículo 2. El traje de baño, reglamentario, es todo aquel que cubra desde el cuello hasta las rodillas. Reglamentario. ¿eh? Artículo 3. En las tres playas conocidas por del puerto, de la iglesia, que me imagino que debe ser punta iglesias de ahora, y de la gruta, que no sé dónde será, no podrán bañarse los hombres mezclados con las señoras, a no ser que tuvieran familia o lo hicieran acompañados de ellas. Restricciones, nada, nada, nada eh, permitido, o muy poco permitido para esa época.
2: Después de tanto mirar, ya tengo. Sus Uno, dos y tres, ay que bien se te ve. ¡Se la cree!
0: Maso. viuda e hijas de rock and roll, bikini a lunares amarillos, un tema hermoso, ¿no? que, bueno, muy divertido como eran las viudas, yo tuve oportunidad de verlas en vivo alguna vez, qué espectáculo tan lindo que brindaban, se producían muy, muy eh, locamente, digamos, con vestuario muy, muy así, vistoso, eh, eran realmente mm, unas genias en en tanto en lo musical como en lo actoral. Mavi Díaz, que hoy es, es una, una mujer reconocida en el ambiente, no solo por la música, sino también por por la acción política que, que está llevando. Y también tenemos que nombrar a María Gabriela Epumer, porque María Gabriela... Nació en Buenos Aires el 1 de agosto de 1963 y murió el 30 de junio de 2003, hace ya unos 20 años. Se cumplió hace poquitos días el aniversario, los 20 años de su muerte. María Gabriela Epumer fue una guitarrista, bajista y cantautora argentina, para los que no conocen. Mm, en más de 15 años de carrera integró las bandas Rouge que fue, esta creo, si no me equivoco la primera banda de chicas Rouge eh, en Argentina después hizo, bueno, viuda e hijas de rock and roll no es rock and roll, eh viuda e hijas de rock and roll así, <ríe> todo el mundo dice rock and roll eh, la Monte Carlo Jazz Ensemble las chicas y el dúo maleta de loca. Bueno, además de participar en la banda de Charlie García durante un montón de años hasta el día de, de su muerte, ¿no? Eh, que su muerte fue a los 39 años por un cardio respiratorio. Estuve escuchando el otro día que lamentablemente, ¿no? fue también mala praxis, porque ella asistía a los centros por malestares que tenía y le diagnosticaban no sé, resfrío, fiebre, nada, y, y por no tener un diagnóstico acertado a tiempo, eh, llegó a la muerte, increíble. También me acuerdo que se rumoreaba en aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos, se rumoreaba que, bueno, es el rock and roll, te lleva a la muerte, estas personas que viven de excesos, de drogas, y, bueno, María Gabriela de Pumer. No tomaba, tomaba agua y era, eh, si no me equivoco, era vegetariana. Una vida saludable que, que nada tuvo que ver con su muerte. Por eso es que esta noche la vamos a recordar escuchando uno de sus temas. en su etapa solista, que fue muy buena. temas hermosos como este, no. Bueno, Magría, María Gabriela, Epumer. y el tema de su disco el track number one del disco Perfume, titulado, asimismo, Perfume. Al cine era, hace un par de décadas, un ritual. No pasó mucho tiempo, ¿eh? pero era un ritual, créanme. Hoy también puede significar una salida hermosa, pero en aquella época era eh, la salida, no sé, obligada de los sábados por ahí, para muchos. Estaban aglomerados casi todos los cines en la calle Lavalle, donde una marea humana se disputaba las entradas difíciles de conseguir ante una situación de salas llenas. Siempre las salas estaban llenas y todo el mundo iba. Era la zona La Valle, Florida, una marea de gente. Pueden, pueden consignarlo quizás en al, los más jóvenes, en, en algún documental o, al, o alguna imagen de la época, pero todo el mundo iba, todo el mundo. Había cines de barrio que también se llenaban ¿eh? y nada de portales de ventas de entradas. Eh, la forma era distinta. Eh, ibas con tiempo. Primero hacías la cola para la boletería, larga cola. Eh, luego la cola para la entrada, larga cola. Y, y bueno, y después al cine a ver la película, más más eh, más lejos todavía había cines con dos películas, cine continuado que se llamaba, que uno iba, veía su película de preferencia la segunda película también y si querías te quedabas un poco más yo cuando era chico lo hacía, te quedabas todo el día en el cine, veías la película dos o tres veces por, por, la, misma, por la misma entrada y, y bueno, todo eso terminó cambió, cambió, no sé si es mejor o es peor mm. La televisión y las plataformas actuales son, son medio hermosísimos para, para la rapidez. Tenés a tu alcance 100 series, 100 más 100, más de 100 series. Todas las películas habidas y por haber un clic y la tenés ahí. Pero aquello tenía otro sabor. Porque después del cine era ir a la pizzería y comerte una porción de musa viste con fainá. Y bueno, era otra cosa, era otra cosa. No hay que <risa> añorar tanto los tiempos del pasado porque hay que ir para adelante. Pero bueno, era un lindo ritual de, de, en general, ¿no? De los sábados a la noche. Y, y bueno, este tema relata un poquito eso.
3: Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez el tipo del mercedes benz que está
0: Acabamos de escuchar del autor Charlie García, Cinema Varieté, interpretado por el grupo Cerú Girán, duración 4 minutos 40 segundos. Es mi sueño trabajar en una radio de música clásica. Ahora escuchemos un, un tema no muy conocido de los Beatles. lindo tema este, estábamos escuchando a los Beatles, el tema All Brown Show, el viejo zapato marrón y es un tema un poquito desconocido pero yo quiero remarcar que este tema es de autoría y voz de, de George Harrison, todos tenemos nuestro preferido ¿no? de los Beatles, por supuesto la, la grandeza de John Lennon la capacidad tremenda y la vigencia de Paul McCartney pero yo tengo un cariño especial por George Harrison porque las poquitas canciones que le dejaron hacer, porque bueno, eran una usina de creativa, Lennon McCartney, y a él le quedaba como un pequeño espacio, estaba como eclipsado por esos dos grandes monstruos, pero todos los temas que hizo George Harrison fueron hermosos, hermosos. Así que bueno, quería resaltar eso. Eh, y bueno, vamos a ver si puedo conseguir trabajo en alguna radio... Amadeus, alguna de esas, vamos a ver. <ríe> Separemos. El acompañante. Comunicación asertiva que pretende contagiarte.
4: Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelás?
0: sumo la rubia tarada yo al igual que Luca prodan realmente a mí nunca me importó demasiado la moda de alguna manera me identificaba y lo sigo haciendo con la rebeldía de los sistemas impuestos no esa rebeldía a aceptar lo que las imposiciones y la moda es uno de, de esos sistemas impuestos por la industria y el comercio. Con una altísima, pero altísima llegada especialmente a los más jóvenes. Carne, carne de cañón, ¿no? Por eso, si hubiera existido en mi primera juventud, La Rengas habría sido seguramente mi banda preferida.
4: Soy el que nunca premió, desde que nació. como debe vivir el humano? No ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión No tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así.
0: ¿Alguien se acuerda de la moda del gamulán? Bueno, para las que no tienen idea de lo que se trata, se había puesto de moda allá por la década del 70 el gamulán, que era, no sé bien qué era, por, por adentro tenía como un corderito y por afuera era, era como una gamusa, de ahí salía, ¿no? Gamusa por afuera, lana por adentro, gamulán. Mirá, recién ahora me doy cuenta, <risa> recién ahora me doy cuenta de por qué ese nombre... A mí me pasó que, bueno, yo en 1979 viajé a Bariloche en viaje de egresados y me fui con mi gamulán que me habían comprado, ¿no? Y que estaba a la, a la moda, bueno, me lo compraron. Y, y claro, pero el gamulán es, es, no, no tiene nada de impermeable, absolutamente nada, y a la primer nevada eso se convirtió como las mallas de lana de, de los primeros años de, de, de los bañantes, los bañeros, los que se bañaban en, en Mar del Plata, en el agua, que además de adquirir un peso insoportable, me hizo morir de frío en la excursión al Cerro Catedral. Tremendo, me acuerdo que luego, llegado al hotel... Me la pasé, gracias a, la, a que me prestaron varios secadores de pelo, mis amigos que eran muy coquetos y llevaban secador de pelo allá, eh, me pasé toda una noche secándolo con secador de pelo, porque al otro día teníamos que salir y era mi único abrigo. O sea, ahí es la demostración cabal de que a veces la moda eh, se impone a la practicidad, Hubiese sido mejor un, no sé, un algo de nylon, algo sintético que seguramente en aquella época no se usaba y por eso nadie llevaba. Escuchamos a los abuelos de la nada y el tema que hace referencia a esta experiencia mía de mi primera juventud, voy por la segunda, eh Singamulán. Vamos a leer los mensajes, muchos que han llegado. Qué contento me pone esta parte del programa. Ahí de fondo, Emanuel Orvillier. Y el tema radios, que bueno, las radios modernas, ¿no? que son tan distintas a las anteriores. También ahí el progreso hizo, hizo estragos, para bien y para mal, en muchas ocasiones. Escuchamos, a ver, vamos a leer los mensajes. Kevin de Devoto dice, a ver, a ver qué dice Kevin... Hola, acompañante. La moda que banco y celebro a full es la del cambio de perfil con el encare. Ah, mira qué interesante. Antes, no mucho, 10 años atrás, teníamos que proponer nosotros. Hoy es más compartido y está muy bueno. No hay que dejar adentro lo que uno siente y sobre todo es más relajado para nosotros. Claro, sí, cambió eso. Eso cambió. Era, era como imposible o muy raro... ...que una chica le, le tirara los galgos a un chico... ...era muy raro, muy raro... ...era como que siempre la, la postura femenina era de espera... ...había señales, ¿no? Por supuesto, señales... ...yo creo que siempre la mujer fue la que conquistó al hombre... ...siempre, estoy en la historia de la humanidad... ...pero eh, sí, pese a eso... Eh, ...lo tradicional era eh, hace muy poco tiempo... Sí, ...encarar los, los chicos... Y las chicas, bueno, esperar, esperar ahí. Lindo mensaje. Bueno, vamos, vamos por esa, por esa abolición de esa moda que tanto perjudicó a todos los hombres eh, tímidos que poblamos este planeta. Juana de Santelmo. A ver qué dice Juana. Qué loco de estar tapadas desde el cuello a las rodillas hasta el topless o playas nudistas. Ja. Dice, claro, viste, qué loco, ¿no? De Llegar desde aquella época a las playas nudistas de hoy. Yo implementaría una moda en las reuniones caseras, dice. Mm, a ver, al entrar al lugar, una bolsita y dejar todos los celulares ahí y charlar, pasarla bien, divertirse, escuchar música y todo lo que trae una reunión. No olvidamos de la, no, nos olvidamos de la vida externa y disfrutamos. ¿Se podrá? ¿Alguien me dará bola si lo propongo? Bueno, sí, yo te doy rebola... ...porque realmente eso... Es, es, ...en algunos lugares se hace... ¿eh? No, ...no mucho, pero en algunos lugares... ...es como que se hace... ...pero es tristísimo, che... ...en una reunión que cada uno esté... Eh, ...con su celular en otro mundo... ...sin prestar atención a lo que se está hablando... ...a lo que se está diciendo... Lo, ...son oportunidades... Eh, de, ...de confraternizar... ...no sé, de, de crecer con, con las palabras de divertirse, de pasarla lindo y, y sí, se escucha, se, se presta atención más al celular que a otra cosa. Uno está más pendiente de la emoción del otro, de lo, de, de lo que la necesidad del otro, que más pendiente del celular que eso. Y eso realmente es inaudito. Apoyo, apoyo este, esta moda que Juana de Santelmo quiere implementar para el futuro. Vamos por eso, vamos por eso. Gracias Juana. Susana de Balvanera. Y nos dice, Susana, me acuerdo de la calle Lavalle y los cines. Bien, eh, este mensaje lo mandó antes de que yo hable de la calle Lavalle. Ella lo, lo había mirado un poquito antes. Eh, tenemos la misma visión, eh, Susana de Balvanera. No existían las plataformas de compras online de entradas. Había que ir al cine a comprarlas. Y cuando estaba llegando, salía gente de otro cine y no se sabía en, eh, en tu cine cuál era la cola para comprar y cuál para entrar, si era todo un descontrol, porque había colas por todos lados, y vos era la típica, llegar y decir, perdón, ¿esta es la cola para ver eh, Terminator 1? Eh, <ríe> te decía, no, esta es para, para ver verano del, del 88. Eh, bueno, así, era todo un constante ir y venir para saber cómo era, y muchas veces... Eh, terminaba la, la, se terminaban las entradas y te tenías que ir corriendo a otra cola para aunque sea no perder la noche sin ir al cine. Bueno, era así. Eh, era un descontrol, dice. dice Susana, eh. un descontrol. Muchas veces llegamos. Muchas veces llegamos tarde. por estas aglomeraciones. Era increíble para esta época. Eh, concebirlo. pero parecía el pogo, parecía un pogo, un recital de rock. Muy buen programa como siempre. Bueno, gracias. Gracias, eh, Susana. Y sí, vivimos esa etapa. Por eso a veces extrañamos, ¿no? Todas esas, esas cositas de antes que, bueno, qué sé yo. Lo de ahora está bueno también. Hacer clic y ver, no sé, la que, película que vos quieras. Pero bueno, aquello tenía un sabor especial. Un sabor especial. Jonathan de Palermo, a ver qué nos dice. «Soy parte de estas modas actuales y me acomodo en este escenario». Pero, a mi parecer, hay algunas que nos alejan de estar en sociedad. Hoy tenemos todo en casa al instante. No necesitamos salir de casa. Y nos vamos perdiendo la posibilidad de ir a una roticería y charlar con el vecino. Eh, pasar por el súper y conocer quién vive cerca de tu casa. En fin, eh, eso nos vamos perdiendo. ¿Me estaré poniendo viejo? <ríe> Me gusta mucho el programa, Sergio. Y no, no te estás poniendo, hijo, te estás poniendo sensible, porque realmente todo eso es lamentable, eh, es lamentable, ¿no? Esa, esas costumbres que se perdieron, ¿no? Muchas pe costumbres se perdieron. Yo te digo, yo hace más o menos que vivo en Parque Avellaneda, me hice mi casa ahí, hará unos 12, 15 años que, que vivo ahí, y hay vecinos que que no sé quiénes son. O sea, <risa> hay vecinos que no conozco todavía. Vecinos que no conozco. Es increíble, porque la gente está muy ensimismada, muy, muy temerosa del contacto. No sé qué está pasando en, en, en este país, en este planeta, porque es generalizado esto. Bueno, gracias. Gracias por ese mensaje. Dante de Parque Patricios. A ver qué dice. El padre de un amigo mío eh, nunca fue muy certero con el momento de encarar negocios. Se puso un videoclub cuando apareció Netflix. Bueno, esto, esto me hace reír, ¿no? <ríe> Un parripollo cuando todos estaban cerrando. Ahora me dijo mi amigo que quiere abrir un cine. No es Carmienta, ¿no? <ríe> un cine en Parque Patricios. ¿No querrá abrir el Pablito Podestá, Dante? Había, había un cine en Parque Patricios, estaba el Pablito Podestá y en la otra cuadra estaba el Rivera, creo que era Rivero, no me acuerdo el nombre. Pero el Pablito Podestá se caracterizaba por permitir la entrada de los menores de edad para ver películas prohibidas. Para ver películas prohibidas. Yo, chico, muy chiquito, eh, Iba a ver algunas películas prohibidas, eh, escapando, ¿no? Era todo un ritual, todo un secreto, ¿viste? Una, una cosa. Ibas, le tirabas un, una monedita, un billetito al acomodador y te llevaba a un lugar alto, así medio como la, 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 la platea más alta esa que no va a nadie. Bueno, ahí nos dejaba ver las películas prohibidas. Ahí conocí eh, a Moria Kazán en su en su cuerpo <risa> juvenil. No arrugado, como debe tener ahora. Eh, bueno, cosas de, de niños, ¿no? Pero sí, existía. Pero sigue el mensaje, ¿eh? Sigue, sigue, sigue el mensaje. Dice, a ver, eh, Dante de Parque de los Patricios. Yo intentaría, ahí al futuro va, ¿eh? Yo intentaría implementar la moda de no usar las redes para opinar y debatir sobre absolutamente todo. Son los sabelotodos del teclado. Eh, ¿Por qué no salen y entran en acción para ver si es factible poder hacer todo lo, lo que pregonan en redes? Muy buen programa. Sí, bueno, un poco lo que decía Jonathan, ¿no? Eh, esto de, de meterse, encerrarse en uno mismo y no salir a la calle a ver cómo está el sol. Che, Bueno, gracias Dante. Lucía del Centro escribe, a ver qué dice... Una moda más a las apuntadas. La producción que se hacían las mujeres para ir al trabajo o incluso para hacer las compras. Nunca al natural. Hoy casi que eso no se ve, salvo alguna ocasión muy especial. Y lo celebro, nos mostramos tal cual somos. Bueno, sí, era también, ¿no? No salir a la calle si no había una pinturita, unas cejas. Bueno, las mujeres grandes. Yo me acuerdo de mi vieja, pobre, que que tenía esa esa situación de, de, de tapar las canas, ¿no? de, de, de teñirse el pelo todo el tiempo y de ir a la peluquería. En los años 60, 70, se hacían cada peinado las mujeres cosas raras, con spray. La, la, el pelo era como una cosa dura eh, que resistía eh, el viento y, y lluvia, no sé. Me acuerdo de eso, a veces veo fotos y, y bueno... Eh, sí, es cierto, pero a mí me gusta la mujer sin maquillaje, la mujer sin maquillaje, la mujer al natural me gusta, me gusta eso, sí, ahí ahí celebro yo también, Lucía del Centro, gracias, gracias, mil gracias a todos por los mensajes, si ¿Sí? cae alguno, se lee, ¿eh? se lee, vamos a escuchar ahora un tema, a ver, a ver, un, sí, un tema de Capanga, vamos a escuchar. Fumar, porque fumar también es una costumbre arraigadísima, ¿sí? Que superó, bueno, todos los límites, pero que ahora es distinto. Escuchemos un poquito, ¿verdad? Estoy
2: pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes, manos que se encienden. Si, si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, si querés, nos mudamos al mar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Sigo caminando solo, hoy. Oh, oh, más oh. y fumando
5: un poco, hoy. Sigo caminando solo, hoy. Más y fumando un poco.
2: ¿Qué decís que contás? Hoy pues te voy a olvidar. y en ti no voy a pensar más. más. Estoy en un estado de
0: bueno, enganchadísimo, enganchadísimo con los mensajes No me di cuenta que ya nos pasamos de las 10 de la noche 22 horas 3 minutos wow. Perdón, Gabriel, perdón Menos mal que no hay programa después de este Porque si no estaríamos en problemas Bueno, apra, agradezco para agradecer, apra, agradezco para agradecer. Me Aprovecho para agradecer a Gabriel La disposición de siempre Y agradezco a todos por los mensajes Me, me hicieron copar con, con todo esto Y perdí la noción del tiempo bueno, esto de fumar, como decía, también es una cosa que por suerte eh, la humanidad eh, parece que en algunas cosas la pega, ¿no? Antes se fumaba en el cine, en el colectivo, en cualquier reunión familiar sin que nadie te pueda decir nada, se fumaba, era así, no importa, si hubiera niños, si hubiese bebés, lo que fuera, la gente fumaba en todos lados, en cualquier lugar fumaba y ahora eso, por suerte, se superó una costumbre eh, maligna, malísima, que se superó. Este tema no habla de fumar tabaco, habla de fumar otras cositas, que eso también por ahí, también mucha gente eh, lo adopta mm, según modas. Está bueno fumarse un porro, qué sé yo. No sé, si te gusta está todo bien, pero si lo haces por moda, me parece que, que, que es para otro lado. Bueno, terminó el programa, señoras y señores, nos tenemos que ir. Agradezco a todos. Y bueno, espero que les haya gustado. Fue bastante divertido el programa de hoy. Gracias por todos los mensajes. No se olviden, ¿eh? el viernes que viene, 21 horas, el acompañante aquí, como fierro, en MG Radio, como siempre. Gracias. Hasta el próximo viernes. Chau.
5: Hoy te voy a olvidar